0: Bienvenue sur Women at Work, le podcast qui s'adresse spécialement à vous, jeunes femmes, qui cherchez à vous positionner dans le monde du travail. Jeunes hommes, vous êtes également les bienvenus. Chaque épisode du podcast retracera le parcours inspirant d'une femme pour permettre à vous, auditeurs et éditeurs, de ne pas vous limiter dans les possibilités de choix et d'évolution de carrière, que ce soit par autocensure, préjugés ou manque d'informations. Métiers masculinisés, équilibre de vie et leadership feront partie des thèmes abordés. À travers la diversité des parcours présentés ainsi que des questions soulevées, on espère que le podcast Women at Work vous servira de piste de réflexion et d'inspiration en tant que leader et professionnel de demain. Dans cet épisode de Women at Work, nous accueillons Lynn Siam simon Business Performance spécialiste chez Ubisoft depuis deux ans. Diplômée de Schéma, elle s'est tout de suite tournée vers l'industrie de la tech et du marketing. Comment gérer la transition entre étudiante et jeunes femmes en CDI Comment lier passion et métier Comment gagner confiance en soi je vous invite à plonger dans cette discussion qui, j'en suis sûre, sera riche d'enseignements pour nos parcours respectifs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou sur Spotify. C'est de cette manière que nous pourrons savoir que vous appréciez le contenu que nous proposons sur Women at Work. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci à tous pour votre soutien et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Lynn. Salut. Merci beaucoup de participer à ce podcast ou le network. Ça nous fait vraiment plaisir que tu viennes nous parler de toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et revenir sur ton parcours professionnel
1: Oui. Alors rapidement, du coup, moi, Céline, j'ai 26 ans. J'ai obtenu un bac économique et social en 2013. À la suite duquel, en fait, j'ai fait une classe préparatoire. Donc c'est les classes réparatoires pour euh, l'ENS Cachan. À la fin de cette classe réparatoire, euh, n'ayant pas spécialement envie du coup d'intégrer euh, l'ENS, j'ai intégré euh, donc Skema, qui est une école de commerce, et euh, j'ai effectué donc un, un master spécialisé en marketing international et euh, business development. Pendant mon parcours donc euh, au sein de l'école, euh, j'ai pu euh, étudier donc euh, aux États-Unis et en Chine. J'ai aussi eu la chance hein, de faire euh, une année de césure. Euh, dans laquelle j'ai fait deux stages dans le milieu du digital et j'ai enchaîné sur un stage de fin d'études qui s'est transformé du coup, en embauche aujourd'hui dans l'entreprise où je suis actuellement, qui est Ubisoft.
0: D'accord. Et En fait, tu as intégré cette prépa pour l'ENS et du coup, c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire au début ou tu as toujours su que tu voulais rentrer en école de commerce
1: Alors, euh, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas où je voulais atterrir la classe préparatoire semblait être à l'époque, on va dire, le quelque chose qui pouvait donner pas mal de voix, et pouvait, en fait, au... au fur et à mesure, on va dire, où j'affinais mes... Mes... mes choix. L'avantage de cette classe préparatoire, c'est qu'on euh, a une partie donc, vraiment en classe préparatoire, donc un peu ce côté euh, lycée, où on a des TD spécialisés avec des profs, une partie en fait euh, à la fac avec euh, donc des cours donc euh, un peu euh, bah en amphi et qui euh, sont un peu plus globaux avec plus de monde et euh, c'était euh, un peu ce côté euh, où je perdais un peu cet aspect on va dire scolaire euh, tout en ayant quand même un peu on va dire de cadrage avec euh, la classe prépa et surtout j'avais euh, en fait à la fin j'avais vraiment l'équivalent donc d'une licence 2 euh, et euh, cette possibilité en fait, euh, de postuler au concours d'école de commerce en étant euh, donc, euh, à ST2, donc euh, pas comme si je venais d'une première classe préparatoire.
0: D'accord. Et donc, tu nous as parlé de ton CDI. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, sur euh, ton métier, tes missions et le job en général
1: Alors, euh, du coup, moi, je suis business performance spécialiste, qui est, euh, on va dire, basée sur euh, la business analyse euh, donc, je travaille donc, euh, au Mobile HQ donc, chez Ubisoft et je vais euh, en fait, faire euh, toute la partie on va dire, analyse sur euh, toute l'acquisition sur nos jeux mobiles. Donc, euh, quand je parle d'acquisition, ça va être euh, tout ce qui est euh, aujourd'hui bah, téléchargement et installation en fait, sur euh, les différents jeux euh, euh, qu'on a dans notre portefeuille. Et Le but, ça va être de fournir que ce soit euh, des benchmarks donc, euh, sur euh, la compétition ou euh, sur nos jeux à La fois, on va dire euh, aux autres équipes HQ, donc euh, par exemple le marketing ou euh, la user acquisition ou les équipes éditoriales, et euh, donc euh, aussi aux équipes de production, donc euh, les, les, les studios en fait euh, qui vont travailler sur les jeux et qui vont euh, vraiment euh, produire le jeu.
0: D'accord, et donc comment tu es arrivé jusqu'à ce métier Est-ce que c'est en fonction de tes stages que ça t'a permis euh, de, de choisir un peu plus ou est-ce que tu peux en parler plus
1: C'est alors j'ai toujours eu un peu une affinité, on va dire, pour, euh, pour le digital. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Euh, et c'est vrai que mes deux stages de Césure étaient euh, plus ou moins dans le digital. C'est-à-dire quand... que euh, le premier, c'était en fait du marketing assez généraliste euh, dans une entreprise qui fait euh, donc un peu de la compliance sur la blockchain. Donc il y avait quand même ce côté euh, un peu... Euh, Tech euh, blockchain qui à l'époque euh, commençait pas mal à ressortir avec tout ce qui était crypto. Euh, et ensuite, en fait, je me suis dirigée euh, bah, du coup sur euh, l'acquisition mobile, donc dans une agence qui est spécialisée en tout ce qui est campagne marketing euh, sur mobile. Donc, par exemple, les publicités sur Instagram ou sur Snapchat euh, elles étaient pilotées euh, par, euh, par cette entreprise. Je trouvais que c'était une industrie qui, a, qui bouge beaucoup et qui est quand même extrêmement d'actualité. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose qui, sur lequel euh, je voulais euh, me diriger.
0: D'accord. Et donc il euh, y a vraiment, il y a quand même euh, une sorte de, de continuité aussi euh, dans tes stages. Euh, c'est encore un peu de marketing finalement.
1: Ouais, globalement c'est ça. Est, euh, un peu, on est plus du coup, euh, comment dire, euh, basé sur euh, un, un peu de performance. Je trouve que dans le digital euh, et surtout le mobile en fait, euh, c'est plus facile d'estimer de, en fait la performance parce que on va avoir des métriques qui sont euh, qui sont parlants. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir un revenu, euh, tu vas avoir euh, un coût par install, etc. Contrairement, on va dire, au marketing un peu plus classique aujourd'hui où euh, c'est plus compliqué on va... enfin, quand tu lances, euh, je sais pas, une publicité en fait, euh, sur, euh, bah, que ce soit euh, à la télé, ça va être plus compliqué en fait, de voir les retomber et, euh, et alors que là, on a vraiment des, des maîtrises que tu peux associer. Quoi. Mmh.
0: Et aussi, euh, est-ce que le, le fait qu'il y ait une vraie digitalisation euh... En général, ça rend quand même le milieu du, enfin, du marketing mobile encore plus stimulant euh, Oui,
1: bah, en fait, c'est un milieu qui, euh, qui évolue euh, énormément. Demain, euh, en tout cas, sur on va dire, les, les canaux de distribution euh, globaux euh, qu'on a en mobile, si euh, ben, euh, Facebook va faire passer... Euh, des changements, en fait, dans leur manière de faire la pub, ben, on va être impacté. il va falloir rapidement euh, bouger et pouvoir s'adapter, en fait.
0: D'accord. Et donc, euh, quelles qualités, tu penses, euh, sont importantes dans ton métier
1: Je pense qu'il y a une capacité de comprendre euh, rapidement ce qui se passe et quels sont un peu, les, on va dire, les tenants et les de qu'une action peut avoir, en fait, sur, euh, sur l'ensemble du business. Euh... Après, je pense qu'en vrai, en globalement, que être capable de s'adapter rapidement, c'est quelque chose qui est quand même un, un atout, euh, que ce soit dans la vie pro dans la vie perso. Euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi d'un peu de savoir prendre du recul pour pouvoir aussi, euh, on va dire, comprendre, avoir un point de vue un peu global en fait euh, sur, euh, sur les enjeux du mobile.
0: D'accord. Et est-ce que dans, dans ta vie en général, est-ce que tu as eu euh, des mentors euh... Euh, pas forcément dans le monde du travail, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré et qui t'ont fait avancer Je pense que
1: j'ai eu de la chance d'avoir euh, euh, une première manager quand je suis arrivée chez Ubisoft, qui était euh, ouais. vraiment un très, très bon modèle de manager. Euh, elle avait ce côté avec, on va dire, euh, beaucoup euh, d'empathie et en même temps, euh, sans, euh, on va dire, materner et me laisser la possibilité d'évoluer et en même temps la, la à cette visibilité en fait pour qu'on puisse on va dire euh, estimer en fait mon travail et, et oui enfin euh, me, me laisser en fait la main sur certains sujets euh, c'est qui euh, aussi qui a été qui est plutôt de, fin, qui a été de très bon conseil en fait dans mes évolutions euh, mes envies euh, après on va en dehors du secteur enfin, purement euh, pro c'est pas spécialement de modèles, mais on va dire plutôt des personnes auxquelles euh, j'aspire euh, plus ou moins euh, à ressembler. Enfin, j'aurais pas de personnes en particulier à,
0: à, à te donner. Quoi. Et est-ce que tu as déjà vécu des échecs Et est-ce que tu considères que si tu en as déjà vécu, est-ce que ça peut te guider euh, J'ai pas de d'exemples
1: euh, concrets à te donner après forcément euh, ben on va dire des déceptions je pense que enfin euh, tout le monde en a connu en euh, exemple rapidement c'est vrai que en fait en première partie de séjour bah ben, j'avais demandé un stage euh, chez Ubisoft que j'avais pas eu ben j'ai pu euh, du coup euh, comment dire renforcer en fait, mon profil en allant faire du mobile ailleurs et puis pour finalement euh, bifurquer euh, chez Ubisoft. Et je pense qu'il de... enfin, qu faut quand même apprendre on va dire, des... de ces échecs ou des, des déceptions qu'on peut avoir parce que ça permet à la fois de connaître ses limites mais aussi de savoir
0: euh, quels sont nos points faibles et de pouvoir travailler dessus. Et donc, tu as, as toujours eu envie de travailler pour Ubisoft en fait, depuis ta première année de césure
1: C'était un peu le... Comment dire, c'est le dans le jeu vidéo euh, en France, ça reste euh, un, un nom qui est quand même euh, assez connu et donc c'est vrai que c'était un peu euh, même en étant euh, bah, en étant en école, on a quand enfin on a quand même c'était on avait ces retours de enfin, du fait que c'était une, une entreprise dans laquelle il fait plutôt bon de travailler, euh, c'était une entreprise assez jeune et c'est vrai que oui j'avais ce côté de d'avoir envie en fait de connaître vraiment euh, l'entreprise et euh, pouvoir en témoigner par moi-même.
0: Et est-ce que le fait que... J'ai pu enfin, comprendre que tu aimais jouer aux jeux vidéo, que le gaming, c'était quelque chose aussi important pour toi. Est-ce que euh, tu penses que aussi, le fait d'avoir allié cette passion pour le gaming à ce métier, ça te permet aussi d'être constamment stimulé
1: Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez important. Euh, en fait, de faire un métier dans lequel euh... je me plais, vraiment, et une industrie euh, qui me passionne. Euh, je trouve que ça permet d'avoir envie euh, toujours d'aller plus loin et en fait de développer une certaine curiosité au sujet de l'industrie. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce gros atout, en fait, je pense, de travailler avec euh, des personnes qui sont passionnées parce que euh, même si euh, chez Ubisoft tout le monde n'est pas un gamer hardcore c'est quand même des gens qui ont énormément de curiosité pour euh, la plupart pour les jeux vidéo et c'est euh, bah, que ce soit euh, les discussions informelles autour d'un café ou euh, juste euh, pouvoir discuter de vraiment de gros enjeux de, sur euh, les jeux vidéo c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, que je vis au jour le jour et c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est euh, extrêmement passionnant
0: et donc, est-ce que certains secteurs, euh, certains certaines industries vous intéressent aussi actuellement, ou est-ce que vous vous voyez vraiment continuer dans euh, le monde des jeux vidéo Aujourd'hui, euh, je me
1: vois vraiment continuer, euh, en fait, euh, dans ce monde-là, parce que euh, globalement, c'est la réalité, c'est que c'est un monde qui est assez petit quand même. On, on se connaît quand même euh, pas mal. Euh, après, euh, on va dire euh, à de large. Euh, je pense que je préférais rester dans tout ce qui est euh, entertainment, même si euh, forte affinité en fait, aujourd'hui euh, pour euh, bah, les jeux vidéo. Euh,
0: Est-ce que tu peux plus me parler de cette affinité entre l'entertainment et les jeux vidéo enfin, c Oui, enfin, je te laisse euh, en parler plus.
1: Oui, euh, en fait, euh, j'ai toujours un petit côté, euh, une attirance, on va dire, pour l'art et la créativité. Et ça me semblait important d'être confronté en fait à un côté euh, un peu créatif et un peu patient euh, au jour le jour. Et euh, c'est vraiment ce que je trouve dans ce qu'on peut retrouver du moins dans l'art entertainment et ensuite euh, les jeux vidéo. Et c'est euh, vraiment euh, on va dire c'est plutôt euh, les affinités que moi j'avais euh, sur mon profil personnel. Euh, j'avais vraiment envie de retrouver ça et pour moi aujourd'hui c'est c'est ce que je retrouve en fait euh, dans
0: les jeux vidéo. D'accord. Euh, on va passer par, par une question un peu différente. Euh, en fait, dans, il y a une étude qui a été menée euh, par euh, l'APEC, qui est l'Association euh, pour euh, l'emploi des cadres, euh, qui a montré que les, les millennials né négociaient beaucoup moins leur salaire euh, que les générations précédentes, euh, et en, les femmes encore moins. Euh, Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de négocier ton salaire
1: alors, j'ai pas eu l'occasion parce que, on va dire euh, que j'ai eu un cas un peu euh, spécifique, c'est que j'ai été, euh, j'ai, enfin, en fait, j'ai signé mon CDI euh, tout début du Covid. Du coup, euh, j'avais ce côté où je savais que le marché de l'emploi était pas non plus, euh, comment dire, euh, ne laissait pas énormément de choix. Et, de euh, toute façon, euh, je savais que je voulais rentrer euh, chez Ubisoft. Après, je pense que, euh, c'est difficile enfin euh, je trouve ça extrêmement difficile en fait de négocier son salaire et euh, pas spécifiquement quand on est, on est une femme mais je pense que c'est surtout ce côté de quand on est jeune actif en fait quand on rentre dans ce dans le monde du travail on a du mal à savoir ce qu'on vaut euh, du coup je pense qu'en vrai qu'il faut pas hésiter euh, à passer beaucoup d'entretiens euh, pour pouvoir euh, discuter avec euh, des... parce que mindeur on a tous un réseau et pas hésiter parce que on... Je pense qu'on se doute qu'on en discute entre nous, mais le but, c'est de savoir, on va dire au maximum, ce qu'on vaut. Et du coup, vraiment pas hésiter à, à sonder à droite, à gauche, pour avoir ce côté de pouvoir avoir plusieurs offres et apporter ça ce, enfin, sur, la, sur la table de négociation.
0: Et comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on vaut Je
1: pense qu'il y, y a une partie de confiance en soi, du fait que il faut quand même prendre du recul et se rendre compte ben, des études qu'on a faites et que en fait on a quand même des profils euh, aujourd'hui pour moi qui sont quand même recherchés et pas mauvais après il y a on va dire des canons un peu plus classiques euh, comme euh, je pense tu vois d'Or. mais en tout cas moi ça aujourd'hui ça me dérange pas j'en discutais avec euh, bah, des amis ou euh, des on va dire des jeunes diplômés avec qui enfin euh, des connaissances pour je trouve ça important de pouvoir se situer sur le marché.
0: Et du coup, euh, le, je sais que l'idée de parler d'argent, c'est quand même encore très tabou. Est-ce que toi, tu as tabou -là, euh, ce tabou-là Est-ce que vous, tu parles de euh, ton salaire avec tes amis pour essayer de comparer euh, Honnêtement, oui. Je pense que
1: on en discute entre nous euh, sans, on va, sans se comparer, mais pour se situer vraiment. Après à savoir que du coup on est quand même dans des milieux qui vont être plus ou moins différents, mais que globalement, enfin euh, moi la plupart des amis que j'ai gardés, c'est des amis, euh, on va dire, qui ont fait les mêmes études que moi euh, et qui ont fait la même école. Du coup, ça permet en fait quand même de pouvoir se situer. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup moins tabou dans les jeunes générations et qui l'est qui un peu plus dans les générations un peu plus anciennes. Mais euh, c'est vrai qu'il y a ce côté de, en fait, euh, pour moi, c'est important de savoir ce qu'on veut quand on arrive euh, sur le marché du travail. Et, et même si c'est facile à dire, euh, je le sais, pouvoir être capable de dire, ben non, je sais que je veux plus, euh, plus que ça. Quoi.
0: Et donc, euh, maintenant, ça fait deux ans que je suis chez Ubisoft, est-ce que tu as eu l'occasion euh, de euh, demander une hausse de salaire, par exemple, ou, ou pas
1: euh, alors chez Ubisoft, on a toujours ce, ce on, en fait, on a des augmentations euh, donc euh, une fois par an qui sont euh, basées sur la performance. Euh, tout ce qui est négociation de salaire, ça se fait, euh, on va dire, dans des, des entretiens en amont, donc euh, avec le manager. Et euh, il y a ce côté où, euh, ben, moi, je prépare énormément mon entretien sur euh, Enfin, les objectifs qu'on m'a donnés sur l'année et de quelle manière en fait je les ai remplis. Ça permet en fait de vraiment euh, pouvoir me dire concrètement euh, si, euh, ben, ce que j'ai fait et, euh, et pouvoir mesurer, on va dire, entre guillemets, la, la valeur que j'ai pu apporter au sein de mon équipe euh, sur l'année.
0: D'accord. Euh, tu m'as dit aussi que tu avais du coup commencé en fait, ton CDI euh, pendant la période du Covid. Euh, comment est-ce que tu l'as vécu, euh, du coup, en fait, euh, cette période de Covid Puisque c'est vrai qu'à cette époque, tu rentrais tout juste dans le monde du travail. En fait, tu étais à la recherche de ton CDI, c'est ça C'est ça.
1: J'ai eu la chance de savoir assez tôt qu'on on allait m'offrir un CDI donc, euh, au sein même d'Ubisoft. Euh, après, étonnamment, ça reste le... Comment dire Le CDI, c'est un peu le graal que tout étudiant, euh, on va dire, cherche en fin de, en fin de stage. Mais euh, avec le, le Covid, il y avait cette période un peu d'incertitude. Donc, c'était un peu un, un soulagement de, de pouvoir enfin signer mon CDI. Mais ça a fait quand même un peu naître, on va dire, des angoisses sur euh, ben le fait que ça y est, je passais entre guillemets à la vie d'adulte et la vie d'actif. Mais euh, c'était euh, assez spécifique parce que c'est vrai que c'était vraiment le, le tout premier confinement où on était vraiment tous chez nous et on ne savait pas trop euh, quand est-ce qu'on allait en sortir. Euh, mais du coup, c'était euh, ouais, un mélange, on va dire, de, de soulagement et en même temps, de... ça fait naître quelques angoisses sur, euh, ben, entre guillemets, rentrer dans la vie d'adulte. Mais
0: mmh. comment est-ce que tu as géré cette transition, du coup, euh, le fait de finir euh, sa vie étudiante euh, de trois ans euh, et de vraiment commencer à travailler euh, et d'être un peu plus adulte quoi
1: Je pense que ça se fait quand même naturellement euh, parce que moi, j'avais quand même fait une année de césure. Ou pendant cette année de séjour, même si tu des stages, tu vas vivre, on va dire, une vie de jeune actif où tu vas aller devoir travailler. Et c'est pas, et c'est différent, en fait, vraiment des cours. Du coup, la transition a été plutôt douce. C'est pas non plus le... Je pense qu'on se fait... En fait, on se fait beaucoup de... Comment dire On se fait beaucoup d'idées préconçues sur l'entrée dans la vie d'adulte. Donc, Au global, c'est quand même un glissement qui est assez doux. Et j'avais eu ce côté aussi, on, donc si on part plus sur, on va dire le côté pro, où euh, en fait euh, au sein de mon stage, j'avais eu pas mal de missions qui étaient euh, qui me donnaient quand même pas mal d'indépendance. Euh, et du coup, euh, j'avais eu ce côté où j'avais déjà eu pas mal de responsabilités et euh, le glissement s'est fait en, là aussi en fait plutôt naturel. Quoi.
0: Et quelles idées avais-tu euh, avant, de la vie d'adulte avant que tu rentres dans le milieu du travail
1: J'avais pas vraiment d'idées préconçues, à part que, euh, les, on va dire que cette anecdote, les choses les plus compliquées, c'est tout ce qui est... Euh, ben, euh... Il va falloir remplir ses impôts, euh, il va falloir regarder ce que c'est qu'une mutuelle parce qu'il ne peut plus appeler euh, papa et maman pour leur demander, on va dire, euh, de me remplir les papiers et de me dire quoi faire. Donc, il y a un peu tout ce côté, on va dire, administratif et paperasse où euh, on ne peut plus repousser parce que c'est enfin, notre vie, en fait, et que c'est à nous de le faire nous-mêmes. C'est vraiment le seul euh, choc que j'ai pu avoir là-dessus. Après, oh, globalement, euh, c'est appréciable de rentrer dans sa vie d'adulte parce qu'il y a ce côté où euh, à l'école, on va, entre guillemets, avoir des projets sur lesquels on peut bosser en dehors, des cours, alors que là, on a ce côté où, ben, si je fais mon ordi, c'est terminé. Et si j'ai décidé que, ben, ce week-end, je ne travaillerai pas, ben, je ne travaillerai pas. Euh, et du coup, euh, on est quand même... On, peut, on a quand même cette, ce côté entre la, la vie pro et la vie perso euh, qui est beaucoup plus, euh, on va dire, démarqué euh, que quand on est étudiant. Et aussi, on a, on a un peu ce plaisir euh, de... Ben, de plus être étudiant et de pouvoir plus, se, on va dire, entre guillemets, se faire plaisir euh, ben, quand on sort ou même pour voyager.
0: D'accord. Et donc, ce côté euh, aussi d'autonomie qu'on a un peu plus, le fait d'être moins encadré parce qu'on n'a pas de cours finalement, euh, est-ce que pour toi, ça a été difficile, faire le fait d'être euh, beaucoup plus rigoureux euh, rigoureuse et autonome Est-ce que ça, ça a été une transition plutôt difficile pour toi ou est-ce qu'avec tes expériences passées, euh, ça, ça a été plutôt smooth
1: ça a été plutôt smooth euh, encore parce que je pense que j'avais eu ce côté, en tout cas moi personnellement, d'avoir euh, été en prépa sans être chez mes parents et qu'au final, depuis euh, mes 18 ans, j'habite toute seule. Du coup, euh, c'était quand même, euh, on va dire, euh, assez smooth
0: là-dessus. Du coup, euh, je vais parler un peu plus du, des femmes et du gaming en général. On sait qu'il y a une représentation des femmes dans les jeux vidéo qui est plutôt différente, en fait. Est-ce que tu penses que la représentation de la femme dans les jeux vidéo perpétue une image de la femme Je pense que c'est une... Enfin, je pense
1: que la représentation de la femme dans les jeux vidéo a pas mal évolué ces dernières années, du moins moi, ce que je constate en fait en tant que gameuse. Euh, c'est vrai que qu'à l'origine, euh, les jeux vidéo, c'est un public plutôt masculin. Euh, qui était, euh... Et aujourd'hui, c'est en train d'énormément d'évoluer. Euh, mais du coup, euh, c'était un peu la vision que les hommes avaient de la femme euh, qui était à, à l'époque. Et c'est vrai qu'il fallait un peu une héroïne, des fois... Euh... C'était une héroïne qui était, euh, on va dire, selon euh, leur, leur vision à eux. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, de par le fait qu'il y ait de plus en plus euh, ben, de femmes euh, dans cette industrie, euh, et aussi euh, que les mindsets aient changé. On est en train d'énormément en fait, euh, faire de, de changements euh, dans, ce dans ce secteur. Et je pense qu'on euh, est on donc, on table quand même plus sur, euh, on va dire, euh, ben avoir. Ce côté où euh, on peut avoir, on va dire, des personnages qui sont féminins, qui sont faits par, euh, en fait, par des femmes et que et que par des hommes, mais euh, ça touche. Enfin, je pense que ça touche aussi, par exemple, le cinéma où, euh, en tout cas, euh, dans, dans mon avis personnel, où des fois il y a des personnages féminins qui sont, on va dire, écrits par des hommes, et on, on part quand même dans cette, dans cette évolution, en tout cas, de ce changement de mindset dans, 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 dans cette industrie.
0: Et est-ce que tu penses que euh, le fait que le féminisme soit de plus en plus important euh, dans la société et soit un sujet qui est de plus en plus évoqué, est-ce que tu penses que aussi les jeux vidéo et l'industrie du jeu vidéo en général euh, fait attention à cette évolution et, et y prend part aussi Je pense que oui, et je
1: pense qu'en en fait, euh, on peut en parler euh, en disant euh, ben justement, euh, pas que euh, l'industrie du jeu vidéo... le moi, de ce que je vois quand même, et même parce que j'en discute avec des amis qui ont fait des écoles d'ingé, c'est quand même un sujet qui touche de plus en plus, on va dire, les jeunes de notre âge, mais pas que les femmes. Donc, c'est plutôt rassurant. Et en fait, je pense que plus ça touchera le plus grand nombre, plus on pourra être amené, on va dire, à changer en fait, les choses.
0: Et tu m'as parlé aussi que le fait que chaque année chez Ubisoft... Il y avait une augmentation en fonction de la performance. Est-ce que tu trouves que c'est stimulant ou est-ce que, enfin, est-ce que ça peut parfois être un peu stressant Comment est-ce que tu gères cette pression Je pense que c'est.
1: Alors, je comprends que ce, soit, que ce soit nécessaire et je pense que c'est nécessaire en fait de pouvoir évaluer, on va dire, la performance des enfin, des personnes et surtout, on va dire, justifier une augmentation en fait de, de, avec euh, la performance. Je pense que n'est stressant que ce qu'on veut qu'il le soit sur la performance, c'est-à-dire que en fait euh, si on est euh, on sait qu'on est à la bonne place et au, on va dire euh, au bon endroit. En tout cas, moi je sais évaluer euh, ce que j'apporte dans mon équipe et ce que j'ai fait euh, et du coup ça me pose pas de problème euh, de parler en fait d'augmentation euh, à la performance après la performance c'est vraiment un, un très grand mot on va dire c'est pas facile de enfin c'est pas aussi facile que ça de quantifier la performance d'une personne mais ça pour moi c'est quand même le meilleur indicateur en fait pour euh, pouvoir euh,
0: justifier une augmentation d'accord et cette le fait de négocier à chaque fois par exemple ça demande aussi euh, de la confiance en soi euh, comment est-ce que euh, tu arrives à gagner en confiance Est-ce que tu penses que la confiance en soi, c'est qu quelque chose d'inné ou euh, est-ce que ça se travaille Je pense vraiment que c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, en
1: fait, se crée euh, bah, déjà avec l'expérience. Le fait d'être plus à l'aise sur son poste, ça va pouvoir... Euh, permettre de maîtriser plus, on va dire, ses missions et pouvoir savoir où est-ce que on a réussi, où est-ce qu'on a géré, où est-ce qu'on a eu un peu plus de difficultés. Et je conçois que c'est quelque chose qui est difficile d'obtenir et d'avoir dès le début. Et je pense, par exemple, en tout cas à titre personnel, que la confiance en moi que j'ai aujourd'hui, elle sera différente dans dix ans. Et je pense et j'espère que j'aurai encore plus confiance en moi parce que je sais encore plus ce que je veux sur, ben, sur le marché. Et je, fais, je ferai, on va dire, aussi confiance énormément en, en mon expertise et
0: en, en, en mon parcours. Et, euh, et comment est-ce que tu sais que tu as réussi quelque chose hein Comme, Quelle est ta vision de la réussite Est-ce que tu considères, par exemple, que le fait d'être à Ubisoft actuellement dans un poste que tu aimes, c'est euh, une réussite Ou comment analyses-tu la, la réussite en général Je pense que c'est principal. Chez moi c'est principalement ce
1: sentiment d'être contente et d'être on va dire fier de mon parcours euh, c'est d'avoir ce comment dire ce sentiment de... en fait d'être à sa place et d'avoir trouvé sa place euh, c'est ça qui est assez important en tout cas moi dans... pour qualifier on va dire la, la réussite après euh, j'aime pas on va dire me re... reposer se contenter en fait de, de ça euh, j'aime bien l'idée de en fait du fait d'être jeune et de pouvoir euh, devoir se challenger d'aller chercher toujours un peu plus loin du coup euh, c'est vrai que je suis euh, je suis contente et quand même et, et fière euh, ben, de mon parcours mais euh, que euh, en fait euh, en tout cas moi à titre personnel je me enfin le but c'est pas de se contenter de d'avoir ça mais d'aller chercher un peu plus loin quoi
0: et donc euh, où est-ce que tu te vois dans dix ans
1: c'est une question compliquée en tout cas, euh, je pense à un poste euh, avec euh, responsabilité et une équipe euh, à manager. Je n'ai pas, pas de... Si, euh, si euh, je reste, on va dire, dans l'industrie euh, des jeux vidéo, en tout cas, c'est dans tout ce qui m'intéresse. Mais euh, on va dire plus avec ce côté d'avoir euh, en fait, une équipe euh, en fait, et pouvoir euh, pouvoir transmettre à travers euh, le fait de, de manager euh, des
0: personnes. Quoi. Et est-ce que dans ton... à ton poste de business performance spécialiste, tu manages des personnes
1: euh, alors j'ai euh, aujourd'hui le, on va dire le management d'un stagiaire depuis presque un an. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, euh... en tout cas c'est quelque chose que moi, à titre personnel, j'apprécie de pouvoir transmettre. En fait, de la connaissance et euh, de pouvoir euh, former quelqu'un et lui apprendre aussi les tenants les aboutissants d'un métier.
0: Et qu'est-ce qui fait euh, un bon manager euh, selon toi
1: Je pense qu'il faut être à l'écoute. De ses équipes, il faut pouvoir aussi euh, s'adapter en fait aux demandes que son stagiaire peut avoir. Et c'est vraiment ce côté de, je pense, que la communication est aussi assez importante en fait de... de savoir donner un cadre tout en étant présent, sans on va dire étouffer la, la personne.
0: D'accord, merci. Et on arrive vers la fin euh, du, de notre podcast. Est-ce que euh, tu as un conseil que tu aurais aimé avoir euh, avoir reçu quand tu étais étudiante euh, avant d'entrer dans le monde du travail Oui, je pense que, en tout cas moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez,
1: euh, on va dire, discret euh, et introverti. Et euh, vraiment ce côté de en fait, euh, se rendre visible et euh, ne pas hésiter euh, à activer son réseau. Alors ça ne veut pas dire créer sur la place publique euh, qu'on cherche un stage, mais ça peut être euh, ne pas hésiter à demander de l'aide à droite à gauche, discuter avec les gens euh, et ce côté aussi euh, sortir un peu de sa zone de confort pour euh, pouvoir avoir euh, plus de visibilité.
0: Quoi. Et un conseil euh, aussi pour l'industrie du, du digital et euh, du gaming, comment est-ce qu'on peut se préparer
1: Je pense qu'il faut se tenir au courant euh, énormément de ce qui se fait ça peut passer par les différents médias qui existent, mais aussi lire des articles en fait, sur l'industrie. Après, je pense que c'est une industrie où c'est facile d'avoir l'information quand ça nous intéresse.
0: Mmh. Du coup, en fait, il, faut, il faut vraiment être passionné, selon toi, pour vraiment être dans cette industrie
1: Je pense qu'il faut se tenir à la page surtout, d'accord, euh, sans euh, et c'est vrai que je pense que quand c'est quand on est passionné c'est plus facile, mm -hmm. mais euh, je pense que c'est assez important de se tenir à la page de ce qui se fait et de après c'est je sais que c'est compliqué euh, dans un bah, aujourd'hui où les choses
0: vont aussi très vite, d'accord et pour conclure est-ce que enfin euh, c'est un peu une, une habitude qu'on a euh, dans notre podcast on te laisse seul avec euh, le micro Qu'est-ce que tu aimerais dire à, à nos auditrices et auditeurs Alors, je pense que
1: aujourd'hui, on est dans un monde qui change énormément. Il n'y a, de... a pas de bon choix ou de mauvais choix. Je pense qu'il y a plusieurs chemins en fait, pour arriver euh, au même endroit et qu'on ne sera pas amené aujourd'hui à on va dire, avoir la même carrière euh, pendant 10 ans, euh, 20 ans euh, dans la même entreprise. On... Peut-être que même on fera des on va dire des, des jobs qui sont totalement différents au cours de notre vie professionnelle. Je pense qu'il faut euh, se faire confiance et écouter un peu euh, vraiment l'instinct euh, qu'on a et quelles sont nos, un peu nos premières envies, tout en se connaissant, on va dire, euh, soi-même et euh, savoir en fait euh, où sont les limites et, euh, et euh, aussi euh, pouvoir connaître ses limites pour
0: pouvoir les chercher aussi euh, plus loin. quoi. Super Merci beaucoup, Lynn, d'avoir euh, participé à notre, notre podcast Women at C'est vraiment euh, très, très gentil euh, d'être venu. Bah, merci à vous, en tout cas, pour l'opportunité. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté notre podcast jusqu'à la fin et nous vous en remercions. Il vous a peut-être inspiré, encouragé, éclairé. En tout cas, nous serions ravis de connaître vos impressions. N'hésitez pas à nous taguer sur Instagram avec Women at Work podcast pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à toutes et à tous. Nous avons hâte de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Nous vous disons à très vite pour le prochain épisode.